0: Ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Ruhrmoser. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ist so dem Ernährungspodcast mit unserem ja, Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
1: Und mit einer, ja, wie bist du heute drauf? Gut gelaunt?
0: Ähm, ja, eigentlich irgendwie wieder gut gelaunt Also mega ja.
1: gut gelaunt Julia ja. Romosa. Ja. <lacht> Hallo. Wie sollte
0: es anders sein, ne? <lacht> Ja, also heute haben wir tatsächlich mal wieder eine Q&A-Folge mhm. für euch. Ja, wir bekommen immer ganz viele tolle Zuschriften bei Instagram oder auch via E-Mail an isso.edeka.de, dass Achim es ja eigentlich gar nicht schafft, alles zu beantworten. Ich meine, du gibst ja schon Mühe, aber es geht halt nicht. Aber weil wir natürlich ja auch eure ganzen speziellen Fragen und Wünschen Raum geben wollen, gibt es heute endlich die volle Packung Fragen aus der Community. Deswegen. Ich möchte
1: mich an der Stelle A ja. bedanken mal für die vielen Fragen und vielleicht B auch entschuldigen, weil ich ähm, ich komme tatsächlich stellenweise nicht so richtig hinterher. Ja. Manche müssen lange warten auf eine Antwort. Das liegt einfach daran, dass ich euch keinen Murk schreiben will, sondern mich mit euren Fragen beschäftige. Also ja. deshalb ja. bitte habt Verständnis, wenn es etwas länger dauert, aber ähm, eine Antwort kommt ganz sicher und dann genau. ist die dann auch wirklich äh, fundiert. Point. genau, Ja, zumindest fundiert und richtig. Und das deshalb dauert es einfach Sinn. einen Moment.
0: Ja, und deswegen, wir haben jetzt hier einige Fragen äh, rausgepickt und wir haben nicht so viel Zeit, deswegen lass uns loslegen mit der ersten Frage, würde ich sagen. Oder, mhm. Armin, bist du ready? Ja, klar. Sehr gut. Unsere Hörerin Tina will nämlich wissen, was an der Aussage, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate im Essen, wirklich dran ist. Wie stehst du dazu?
1: Das ist wirklich eine Frage, die mir sehr, sehr, sehr häufig gestellt wird. Und dann kommt meist noch, naja, wenn nach 18 Uhr gegessene Kohlenhydrate angeblich dick machen, woher wissen die denn, äh, wie spät es ist? Wissen die natürlich nicht. Aber es stimmt leider trotzdem, Kohlenhydrate am Abend oder kurz vorm Zu-Bett-Gehen, die setzen leichter an. Warum? Weil Insulin ausgeschüttet wird. Und dadurch werden Hormone blockiert, also quasi Gegenspieler-Hormone, Wachstumshormone beispielsweise, die wiederum verantwortlich sind oder mitverantwortlich sind für die Höhe der Fettverbrennung. Also wenn ich Insulin ausschütte, das ist ein anaboles Hormon, dann ist der Körper auf Speichern eingestellt. Und Wachstumshormone werden eben nur in der Nacht produziert. Also HGH beispielsweise, Human Growth Hormon Und äh, deshalb ist es quasi ein Widersacher. Also wenn Insulin ausgeschüttet wird, wird, quasi Wachstumshormon blockiert. Und das ist wiederum wichtig eben für die Höhe der Fettverbrennung. Es wird also eher Fett eingelagert als Fett verbrannt. Mhm. Das ist der große Nachteil. Trotzdem ist eins ganz wichtig, wenn man mal nach 18 Uhr im Kühlschrank vorbeifliegt, dann bloß kein schlechtes Gewissen haben. Menschen nämlich mit negativen Emotionen, wenn man also Schuldgefühle hat oder schlechtes Gewissen, die nehmen tatsächlich schneller zu. Also wenn du mal nach 18 Uhr in ist Kohlenhydrate, dann sieh stattdessen zu, dass du vielleicht einfach am nächsten Tag ein bisschen mehr sportelst oder ein Workout machst, aber kein schlechtes Gewissen haben. Das ist okay. mir ganz wichtig.
0: Sehr gut. Das ist immer krass auch, dass Leute mit schlechtem Gewissen dann doch ein bisschen mehr zunehmen. Finde ich crazy. Ähm, aber es sind natürlich jetzt nicht so die super News für die Midnight-Snacker. So, machen wir mal äh, weiter. Nina aus der Insta-Community ist nämlich so ein bisschen irritiert und braucht ein bisschen Aufklärung zu folgendem Thema. Ist Obst wirklich gesund, weil ja noch ziemlich viel Zucker enthalten ist? Wie stehst du dazu?
1: Böse Zungen, behaupten wir ja immer wieder, kommt oftmals aus der Fitness-Ecke. Ja, Obst oder Früchte, das ist auch nur bunter, böser Zucker. Es stimmt so natürlich nicht, zumindest nicht ganz. Dahinter steckt, dass der enthaltene Fruchtzucker, die sogenannte Fructose, in Verruf geraten ist. Fructose wird nämlich insulinunabhängig über die Leber verstoffwechselt. Die Leber wandelt den Zucker damit quasi direkt in Fett um und das führt zu einer Ansammlung in der Leber und im Zweifel bei einem sehr hohen Verzehr zu einer nicht-alkoholischen Fettleber- aber auch zu Bluthochdruck und zu Stoffwechselstörungen kann das Ganze führen. Da Gibt es eine Studie zu des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung, hat den Zusammenhang zwischen einem hohen Fructosekonsum und Übergewicht belegt. Dieser beruht nicht auf einer erhöhten Energieaufnahme, sondern auf einer Beeinflussung des Fett- und Kohlenhydratstoffwechsels. Aber, liebe Nina, jetzt schmeiß nicht gleich das Obst aus dem Fenster, <lacht> denn das Problem sind nicht die zwei Portionen Obst am Tag, die man ja es äh essen sollte, das heißt ja immer Pfeife. Aber da gehört ja auch noch Gemüse mit dazu, was man anteilig mehr essen soll. Deshalb zwei Portionen Obst am Tag. Im Gegenteil, die Fructose oder die Fruchtzuckermenge bleibt bei zwei Portionen überschaubar und Früchte sind naturbelassene Lebensmittel, die quasi im Komplex noch viele wichtige Vitalstoffe liefern, also Ballaststoffe beispielsweise, sekundäre Pflanzenstoffe, aber auch Vitamine. Also Obst jetzt als bunten, bösen Zucker zu verdonnern, das wäre nicht richtig. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn man jetzt viel Smoothie trinkt oder viele Säfte, da nimmt man natürlich dann Früchte und Fruchtzucker in einer hochkonzentrierten Formen mhm, dann zu m
0: -m. sich. Das macht Sinn auf jeden Fall. Okay, das heißt, ähm, Obst schmeckt nicht nur gut, sondern ist jetzt auch nicht so schlimm, wie man immer denkt. Nein, im Gegenteil. Also, wie gesagt, macht. im
1: Komplex gegessen. Ja, so, Ich ja. sage ja immer, ich bin Cowboy, also bitte, man muss das ja nicht immer irgendwie klein häckseln und ja. als Saft äh, trinken. Dann macht es auch ordentlich satt. Und nur wer halt jetzt von morgens bis abends da viele Säfte trinkt und immer zwischendrin ja, ja. oder O-Saft oder Smoothies, ja, ähm, da kann es tatsächlich passieren, dass man recht schnell diese Fruktosemenge erreicht hat. Und dann ähm, geht es tatsächlich auf die Leber. Ja. Ich hatte das mal in einem Vortrag. Da kam eine vegan lebende Frau zu mir und sagte, ja, ich habe so Probleme mit der Leber. Ich habe immer erhöhte Leberwerte. Äh, woher kann das denn kommen? Und, und dann hat sie mir erzählt, wie viel Obst sie am Tag isst. Und das war tatsächlich dann äh, der Schlüssel, weil sie eben dazu noch viele Smoothies getrunken hat. Ach, und das, guck mal. dann okay. kann es schon mhm. zu einer Belastung kommen. Ne?
0: Okay, alles klar. Unsere Instagram-Followerin Ronja möchte wissen, wie das perfekte Abendessen aussieht. Kannst du uns da vielleicht irgendwie so die beste Kombination nennen? Worauf sollten wir achten?
1: Also da sage ich immer dazu, entweder man will abnehmen oder man will gut schlafen. Beides ist nämlich so schwierig, wenn man Toll. beides haben will, weil <lacht> äh, wer abnehmen will, der sollte ja am Abend möglichst Eiweiß oder proteinbetont essen. Allerdings machen Proteine eben wach, Kohlenhydrate machen eher müde. Ähm, Wachmacher können auch Vitamine sein, ähm, Mineralstoff oder Mineral wie beispielsweise das Magnesium macht eher müde. Also auch da muss man muss man ein bisschen hinschauen. Deshalb würde ich jetzt Magnesium nicht unbedingt morgens nehmen, sondern eher am Abend, weil es zur Muskelentspannung dient. Wer hingegen gut schlafen möchte, der sollte tatsächlich kohlenhydratbetonter essen. Ich weiß, das ist eine schwere Entscheidung. Äh, deshalb lautet mein Kompromiss immer, Macht dir als letzte Mahlzeit des Tages eine Mischung aus Protein, Eiweiß und gut lang anhaltenden Kohlenhydraten. Und dass man spätestens vier Stunden, bevor man ins Bett geht, äh, eben diese Portion isst. Und dann ist man eigentlich so auf einer ganz guten Seite und dann kommt es auch über Nacht noch zu einer guten Produktion von Wachstum. Hormonen und Co. Und das ist eigentlich mhm. so mein Tipp.
0: Damit kann man leben. Hört sich gut ja, an. Gut,
1: <lacht> ja, gut. bin auf jeden ich zufrieden.
0: Fall. Sehr gut. Ja, und Das hat ja eigentlich direkt wieder zur ersten Frage gepasst, die wir heute hatten. Also fürs Abendessen würde ich sagen, sind wir damit sehr gut vorbereitet. Aber wie sieht es denn aus, wenn wir uns zwischendrin ernähren müssen? Kai, ein Startup-Unternehmer aus Berlin, ernährt sich nämlich seit einem halben Jahr jetzt komplett von flüssiger Nahrung. Also zum Beispiel Shakes und so weiter und so fort. Und deswegen ist die Frage, wie gesund ist es überhaupt? Also
1: lieber Kai, ich hoffe mal nicht, dass äh, du ähm, auf die Kauleiste bekommen hast und dich, du dich deshalb nur flüssig ernähren kannst. Das ist tatsächlich ein Trend aus der New Economy-Bewegung, <lacht> im Silicon Valley. Und äh, da ging es eigentlich darum, dass man Zeit spart beim Kochen und äh, bei der Nahrungsaufnahme, dass man eben mehr Zeit äh, am Schreibtisch, am Computer verbringen kann und mehr arbeiten kann. ist nicht so ganz mein Ding, kann ich auch nicht befürworten als Ernährungswissenschaftler. Ich bin sowieso eher der Cowboy, also das heißt, ich brauche Essen, was man beißen ja, kann, ja. zumindest langfristig. Kurzzeitig geht es tatsächlich mal, dass man sich von Shakes macht beispielsweise auch ein Einstieg für eine Diät tatsächlich Sinn, weil man da eben so eine bilanzierte Diätform hat. Aber man muss da ganz deutlich unterscheiden. Es gibt einmal die Produkte, also beispielsweise die sogenannten Diät-Shakes und Mahlzeitenersatz. Da gibt der Gesetzgeber genau vor, dass alle essentiellen Nährstoffe enthalten sein müssen, dass man sich langfristig davon ernähren könnte, wird auch eingesetzt oder wurde ursprünglich entwickelt als Astronautennahrung oder auch in der Onkologie als Sondennahrung oder wenn man andere Erkrankungen hat, wo man darauf angewiesen ist. Da muss also alles drin sein, dass man langfristig da eben ähm, zurechtkommt und nicht in eine Mangelsituation gerät. Und jetzt gibt es aber Produkte, die, die gaukeln einem vor, als ob man sich da quasi langfristig von ernähren könnte oder als ob man nur diesen Shake äh, trinken äh, muss und man das würde quasi eine Mahlzeit ersetzen. Da ist allerdings die Gefahr, wenn man das langfristig tut, dass man wirklich in einen Mangel, in einen echten Mangel gerät. Also deshalb bitte einmal draufschauen, wenn da Diät draufsteht oder Formuladiät. Das ist ein bisschen irreführend, weil man denkt ja immer, dass Diät, da geht es gleich ums Thema ja, Abnehmen. Ja. Aber Diät heißt Ernährungsform. Und da gibt es der Gesetzgeber eben vor, es muss alles drin sein, es ist bilanziert. Ich weiß also genau, wie viel Energie ich dazu mir nehme und kann das dann quasi auf meinen Bedarf eben so abstimmen. Da nur aufgepasst, bitte nicht auch wer abnehmen will unter 1200 Kilokalorien pro Tag dazu sich nehmen, weil dann landet man zwangsläufig auf kurz oder lange der Jojo Falle, also man verliert zu viel Muskulatur. Aber in solchen Shakes ist alles drin, deshalb muss man da einfach mal drauf schauen und nicht einfach, und es geht auch nicht mit einem Proteinshake beispielsweise, also da fehlen auch Kohlenhydrate, essentielle Fettsäuren, also man muss dann schon, wenn man es langfristig tut, darauf achten, dass es wirklich eine sogenannte Formuladiät ist, die eben dieser Diätverordnung entspricht.
0: Okay, wir bleiben tatsächlich beim Flüssigen, <lacht> denn gleich mehrere von euch wollten, dass Achim euch zum Thema Saftkuren und Fast mal ein bisschen was so erklärt. Also Achim, schieß mal los. Für wen sind Saftkuren geeignet und worauf muss ich dabei achten? Oder ist das alles nur ein Trend, der wahrscheinlich auch wieder schnell vorbeigehen sollte?
1: Ja, also langfristige Saftkohle oder Fastenmodelle, bei denen man über viele Tage oder sogar Wochen nichts isst oder wenn man zu wenig Säfte da trinkt, also wenn man unter dieser Kohlenhydratmenge ist, die man braucht, um eben auch Muskulatur zu erhalten, etc., dann geht einfach zu viel, also dann nimmt man eher weniger Fett ab und nimmt eher wertvolle Muskulatur zu. Deshalb, wer eine Saftkur macht, sollte auch darauf achten, dass er sie wirklich auch an die Menge hält, die da empfohlen ist. Aber wir haben jetzt so viele Fragen dazu gekriegt, dass wir uns entschieden haben, da eine eigene Folge zuzumachen. Ja. Zum Thema Saftkuren. Ähm, mir leuchtet das Thema Saftkur noch nicht so ganz ein, wenn ich ehrlich bin, weil eigentlich trinkt man ja dann quasi Saft in einer konzentrierten Form, also wie ein Smoothie und man hat eine geringere Sättigung, also eine gute Sättigung hätte man beispielsweise, wenn man das ganze Obststück isst. Ne, dann hat man den, mhm. ähm, und man hat natürlich auch möglichst guten Erhalt der Nährstoffe, also die Schale und so beim Apfel, das ist ja wie ein Nährstoffdressort, man hat also alles noch drin und was mir nicht so so ganz einleuchtet, was wir dann aber in der Folge klären. Wir brauchen, also die Verdauung braucht ja auch die Peristaltik. Das ist letzten Endes wie ein Muskel und die man dann einfach so brachlegt und stilllegt für eine gewisse Zeit kennt jeder, wenn man oder wenn man mal einen gebrochenen Arm oder Bein oder sowas hatte, ja und dann ist der Gips drüber und dann nach Wochen packt man den das Bein oder den Arm wieder aus und dann hat man dann so ein Salzstängelchen ja, da irgendwie drunter, weil tatsächlich ja. die Muskulatur ja, ja, äh, ja. weg ist. Deshalb wäre es meines Erachtens, sehen wir dann in der Folge, eher besser, wenn man da mal so, ein, so eine Art Rohkosttag oder ein Gemüse- oder ein Obsttag einlegt ja, und so einen Fastentag einbaut, als wenn man sich jetzt quasi einen Smoothie oder einen Saft in der konzentrierten Form zuführt. So, das okay. ist aber jetzt nur vorab. Als weitere und umfangreicher gibt es dann in der Folge dazu.
0: Sehr gut. Und wir hatten ja tatsächlich auch in der letzten Folge das Thema Stressessen schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht können wir es noch ein bisschen mehr vertiefen. Welche Snacks, Lebensmittel oder Gerichte funktionieren eigentlich bei Heißhunger? Worauf muss ich achten? Das wollten nämlich auch ganz, ganz viele von euch tatsächlich wissen.
1: Also grundsätzlich lässt sich der Heißhunger vermeiden, indem man eigentlich auf diese ja auf drei Mahlzeiten achtet und dass man in den drei Hauptmahlzeiten eben jetzt nicht quasi Kohlenhydrate isst, die sofort ins Blut schießen, Insulinspiegel so hoch geht, dass er einmal aus Augen und Ohren spritzt. Also <lacht> Also nicht jetzt die weich gekochte Pasta beispielsweise essen und so, sondern wie es Italiener machen, al dente, dann kann auch eine etwas fettigere Soße helfen, dass die Magenverweildauer äh, erhöht ist. Das heißt, es bleibt länger im Magen, es kommt zu einer moderaten Anflutung von Insulin und der Blutzuckerspiegel, der schmiert dann nicht so schnell ab. Also man kriegt nicht so schnell wieder Heißhunger. Also man kann eigentlich äh, quasi schon mit den Hauptmahlzeiten den Heißhunger vermeiden oder eben auch fördern. Also wenn ich jetzt zum Mittag wirklich so eine, naja, ich sag mal, eine, eine weich gekochte Pasta-Nudeln esse, ja. dann habe ich einfach kurze Zeit später wieder Hunger oder wenn ich was Süßes esse. Und dann ist der Teufelskreis eigentlich vorprogrammiert, weil dann denke ich, ich brauche was Süßes und ich esse was Süßes und dann brauche ich kurze Zeit später wieder was. Das ist der Moment, wo man dann die Snackbox plündert. Deshalb würde ich empfehlen, also auf die Hauptmahlzeiten zu achten, hohen Proteinanteil. Es darf auch ruhig ein bisschen fett sein und die Kohlenhydrate reduzieren oder wenn man Kohlenhydrate isst, dann komplexe Kohlenhydrate, also Vollkornprodukte oder eben so ein Trick, al dente gekocht, so bis fest. das ist wichtig, bleibt länger im Magen. Mhm. Dann, wenn man einen Snack äh, braucht unbedingt, dann würde ich eher Eiweißquellen bevorzugen. Also, dass man mal ähm, jetzt nicht was Süßes isst, sondern Käsesticks oder ein Ei mal, Milchprodukte oder Hülsenfrüchte oder Tofu-Würfel oder so ähm, da bleibt tatsächlich der Blutzucker konstanter, weil man eben nicht so viel Insulin braucht. Man bleibt länger satt und man bleibt auch wacher. Proteine machen ja in der Regel eher wach. Kohlenhydrate machen eher Stimmt. müde. Ja. So, ja. ja Und außerdem, wenn man jetzt noch ähm, naja, Lebensmittel isst oder dann quasi als Snack oder zum Mittag, äh, die einen hohen Omega-3-Gehalt haben, also fetter Seefisch wie ein Lachsmal oder so oder Makrele, Hering, dann führt es das dazu, dass die Insulinausschüttung optimiert wird. Man braucht nicht so viel Insulin und das bedeutet, dass man da auch länger satt ist, Blutzucker bleibt stabiler und man hat den positiven Effekt, dass man auch eine optimiertere oder eine bessere Fettverbrennung hat.
0: Herrlich, das war jetzt auch wieder viel Information, richtig viel Input. Ich hoffe, wir konnten eure Fragen natürlich klären. Schickt uns gerne weiterhin eure Fragen oder eure ganzen Themenvorschläge und über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast freuen wir uns natürlich auch jedes Mal sehr. Dann kommen wir mal abschließend zum Highlight der Woche. Das Highlight der Woche. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, das wären die schwarzen Bohnen tatsächlich. Warum? Ein internationales Forscherteam wollte wissen, warum Menschen in bestimmten Regionen 100 Jahre und älter werden. Und siehe da, Menschen, die täglich mindestens 20 Gramm Bohnen gegessen haben die haben eine um sieben bis acht Prozent höhere Chance, besonders alt zu werden. Was? Also das ist was, was die alten Menschen eint, dass die viel Bohnen- und Hülsenfrüchte essen. Das,
0: das finde ich auch krass, sehr ja, heftig.
1: Warum das tatsächlich so ist, das ist noch nicht so richtig geklärt. Womöglich liegt es daran, dass Hülsenfrüchte durch den hohen Protein- Ballaststoffgehalt für eine schnelle, langanhaltende Sättigung sorgen. Und dadurch sind die Menschen, ja insgesamt äh, äh, nehmen sie dann weniger Kilokalorien zu sich, man neigt weniger zu Übergewicht und das ist eben auch lebensverlängernd. Zum anderen enthalten Hülsenfrüchte Stoffe, äh, die das Stärkspalten spaltende Enzym-Alpha-Amylase hemmen und Dadurch wird weniger Stärke in Zucker gespalten und die Stärke liefert dann weniger Energie als einfach Zucker und sie macht besser satt und sie dient unseren Darmbakterien als Nahrung. Ähnlich ist es quasi mit der Kartoffel, ne, wo ich immer sage, die soll man über Nacht erkalten ja, lassen ja. und so, dann hat man die resistente Stärke. In einer klinischen Studie hat man, ähm, das finde ich auch wahnsinnig spannend, wenn es ums Thema Gewicht geht, bei übergewichtigen Patienten, da hat man die Effekte von der Kalorieneinschränkung untersucht. Also man hatte eine Probandengruppe, die haben 500 Kilokalorien pro Tag weniger gegessen und der anderen Probandengruppe, die haben einfach nur 120 Gramm Hülsenfrüchte pro Tag drauf gegessen. Und siehe da, nach acht Wochen hatten beide Probandengruppe, äh, Gruppen einen reduzierten Bauchumfang und niedrigeren Blutdruck. Und das Spannende war, dass die Gruppe, die einfach nur 120 Gramm Hülsenfrüchte pro Tag mehr gegessen haben, da waren die Effekte tatsächlich sogar noch etwas größer als bei der Probandengruppe, die 500 Kilokalorien am Tag weniger gegessen das das haben. Und welche Bohne ist jetzt die beste? Richtig, die schwarzen, sonst hätte ich sie auch nicht vorgeschlagen. Hier gilt wieder, je dunkler und intensiver die Farbe, desto höher der Gehalt an gesunden sekundären Pflanzenstoffe. Weiße Bohnen beispielsweise, enthalten pro 200 Gramm 30 Milligramm Polyphenole, die schwarzen dagegen 125 Milligramm bei der gleichen Menge. Also das ist schon eine ordentliche Portion Unterschied,
0: mehr. Ja. Super, dann danke dir lieber Achim und wir sagen auch schon Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ne? Ist so. Tschüss. Ciao.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Lou, so, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?